0: Estás escuchando radioquileo.cl De recordar la pobla y el resumo a sobaco y ropa con olor a detergente. De saber que ya no vivo en ese paisaje del Santiago Sur, donde aún los bloques de tres pisos siguen siendo la estantería habitacional de los pobres. El amontonamiento de ilusorios progresos encajonados, en esos pocos metros de convivencia. ¿Qué digo? Si la llamada convivencia allí es una jaula de llantos. Peleas y gritos que atraviesan las frágiles murallas. Los tabiques de cartón de mi viejo barrio que nunca me quiso. Nunca me soportó. Y menos pudo imaginar que el maricón del tercer piso le daría una estrella de gloria a la descolorida pobla. Porque ahora, a veces, al regresar, casi todo el mundo me saluda. Me reconoce, me felicita. Y nadie se atreve a gritarme la vida como entonces. Cuando tan chico, apenas un niño debía dar un rodeo de tres cuadras para no pasar frente al grupito de la esquina la patota del club deportivo siempre con la talla flor de labios siempre con la burla cruel que hería mis oídos que me hacía odiarlos a muerte e imaginar que yo podía transformarme en Superman y con una mirada de rayo láser cortarles las cabezas por eso hoy recuerdo esa infancia con algo de ternura y rencor con sangre amarga que tragué después de alguna golpiza, con ese gusto opaco del semen proletario en el tufo del amanecer. Esa primera vez, pudo ser, que un macho pendejo y excitado me hundió la cabeza en la selva hormonal de su entrepierna. Al partir mi madre cerré ese capítulo. Ya no había nada que me atara a esas cajas de cemento y a los tierrales sin alma de la zona sur. Ella se llevó de un plumazo funerario mi biografía rajuñada en esos descampados. Y así de simple, como quien se cambia una camisa manchada con rubor, me mudé de territorio. Descubrí una casita flaca y sin bulla en un pasaje de Bellavista. Cerca del río, a los pies del Cerro San Cristóbal, en la calle Loreto, columna vertebral del Gate Town santiaguino. Pareciera pecar de snob, qué vieja palabra, al bautizar así al barrio Colisa de la capital. Pero no exagero y tampoco quiero develar tanto el sobrio territorio marica que poco a poco fue instalándose en las riberas del Parque Forestal y principalmente en José Miguel de la Barra, la calle más amplia de la urbe, que tiene cierto encanto neoyorquino, como diría una ciútica. Desde allí, bajando el Cerro Santa Lucía por atrás, donde la municipalidad instaló una fontana de agua con Adán y Eva estilo florentino, very Europe. Se puede comenzar el tour gay que ya ha dejado atrás la parisina calle Rosal, como también los sex shops al final de la calle Huérfano, y la esquina del levante erótico donde los taxiboys ofrecen su pelvis remunerada simulando que esperan un colectivo. De caminar distraídamente por allí hacia el parque resaltan algunos cafetines en la vereda, con las típicas parejas que ahí mirándose a los ojos en el vapor del café cortado. Sas. Pero nadie podría calificarlos de homosexuales con sus atuendos de moda varonil con la marca a la vista. Nadie podría suponer que esos hombres de mediana edad viven juntos en algún departamento de la calle Mosqueto. La corta callejuela sombreada de árboles que hace 10 o 15 años fue acogiendo la necesidad proscrita de las nupcias maricuecas. La calle de los fletos, le dice la homofobia Mosqueto. El primer condominio gay de Santiago Centro que me hace recordar la situación de la calle Castro en San Francisco. Un territorio poblado de minorías chicanas en los años 60, y que luego de ser ocupado por la explosión gay, subió su avalúo, transformándose en el barrio fashion de la mariconada gringa. Por lo cual los mexicanos, cubanos, negros y dominicanos tuvieron que abandonar el lugar por el alto precio al que se elevaron sus rentas. A veces ocurre que la sofisticación del mundo gay opera de manera segregadora con otras minorías, de seguro por el buen gusto marucho, afirulando su hábitat más allá de los límites convenientes. Ojalá no ocurra algo similar con el gate town santiguino que atardece plácido en la calzada otoñal que se hace parque. Por ahí, pisando el metal óxido de las hojas, una loca cetácea de gorda lleva de paseo una rata de perro a chihuahua como si llevara un monedero. Más allá, otra loca enana y regia con su teñido pelo de coipo al cloro Arrastra un gran danés que insiste en mear en todos los árboles que verdean el sendero. A la distancia, viene una pareja del coliseo canino. Observando con emoción a su dálmata que le ofatea la cola un quiltro plebeyo. ¿Qué fantasía perruna acompaña a este deambular gay por la floresta del parque? ¿Qué orfandad de barrio los hizo ubicarse en este rincón del centro? Que no es el barrio alto, pero tiene estilo. Tiene ese no sé qué nostálgico. Me dijo un gay hediondo a Paco Román, mientras acariciaba las zungas de cebra en una tienda de lencería para hombres en José Miguel de la Barra, al lado de la librería Metales Pesados. Pero el gaytam del otro lado del río, no tiene la misma categoría. Agregó la loca con una mueca de desprecio. ¿Y por qué es otra la categoría del barrio? Si todos los maricones que se ven por aquí son casi iguales, le dije a punto de bofetearla por clasista. Lo que pasa es que este lado es residencial y el otro es más de jarana, carrete. Como te explico, es más de chimba, ¿me entiendes? Nunca podría entenderla, pero en algo tenía razón. Porque cruzando el puente Loreto se despliega un chorizo de boliches léficos y discos gay que llegan hasta las faldas del San Cristóbal. Pero justo al doblar Bellavista... El sauna Sodoma recibe de madrugada la resaca copetera del dancing. Casi en la esquina de la chimba marica. En el bar El Toro. Se junta la manga televisiva y la tolerancia artística. También aquí se puede encontrar en sus noches de tamboreo farandulesco. Al ramillete de locas cuicas con su bronceado cochayullo paltón. De Loreto al fondo. La noche se envicia Madonna con el zapateo disco de sus locales. Hay de todo lo imaginable en este rubro espectaculares show de drag queen, vedetos desnutridos agitando la diuca por cinco pesos, cafés con piernas peludas y elegantes restaurantes de comida española para zafatos de lanrosa. En fin. Por último, le dedico unas líneas a la esquina de mi casa, saltando la calle. El almacén de Marcelo siempre está lleno de gente, enfiestado por su eterna sonrisa. Al lado, la botillería donde resonga el tango su enamorada tradición. A la vuelta, las chicas del salón de belleza, todas rubias. Cada quince días me rasuran las cuatro mechas de mi cráneo mariposón. El kiosco del diario, en la punta, me ofrece cada mañana los titulares noticiosos de las portadas. Y allí me quedo un rato, pensando que este barrio no lo elegí por guía o taquillero. Algo de su trasnochado ordor se me impuso. Algo de su generosa complicidad me da licencia para vivir como quiero, sin los terrores periféricos que me hacían temblar. Me quedo un momento mirando la frivolidad noticiosa de los diarios, justo cuando el señor del kiosco amablemente me pregunta ¿no va a llevar su periódico Don Pedro? El Gay Town de Santiago Adiós, mariquita linda. Pedro Lemebel.